0: Hola, buenos días, eh, bienvenidos a Código Bot, episodio 016. Eh, soy Sergio Delamo. Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre programación, sobre asistentes de voz y sobre todo aquello en lo que Kini y yo mismo estemos trabajando. Buenos días, Kini, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal va Agosto?
0: Muy bien, he estado eh, siguiendo las recomendaciones literarias del último episodio. Se ha gastado los cineros. <risa> <risa> Le compré a mi madre la trilogía y la verdad es que parece que está funcionando porque el otro día le vi que ya llevaba el primero por la mitad.
1: La, del, la de la trilogía del Bastán, ¿no? La de Dolores Redondo. Eso
0: es. Sí. Eso es. ¿Y, ¿Y tú qué tal? ¿Has probado algún audiolibro ya o todavía no?
1: Que va? que va? Esta una semana lo tengo lo tengo apuntado porque me siempre, siempre lo he tenido en mente y me picaste un poco para, para hacerlo. Pero la semana que he estado de, de vacaciones ha sido con el coche todo el rato haciendo un poco de road trip y, y no he tocado nada tecnológico más allá, del, más allá del móvil y tenía pensado mirarlo porque ahora retomaré un poco también el salir a entrenar fuera de casa y eso pues tenía pensado mirarlo pues para, lo, para los, los ratos en los que vas caminando a los sitios y todo eso. Eh, sí que me apetece me apetece probarlo, a ver si para algún podcast el mes que viene te digo mi te puedo contar mis impresiones
0: Sí, hay hay novelas también en en castellano, o sea en... al principio había sobre todo catálogo de libros en inglés, pero ahora si os apetece algo de libros en castellano también hay hay bastantes eh, si sois fan de Sherlock Holmes eh, yo os recomiendo eh... El actor que se llama Benedict eh, ¿Sí? Camerback.
1: ¿Sabes cómo le digo yo a nivel a nivel anécdota? Siempre le llamo Cucumber, tío. Pero bueno, es una tontería mía que...
0: <risas> pues este chico que sabéis que en la BBC han hecho una pues una adaptación de Sherlock Holmes en, para televisión y él interpreta el papel de Sherlock y, y el hombre del de, chico de Fargo, el protagonista de Fargo interpreta el, el papel de ¿De Holmes?
1: Sí, es el, que es el, el del Hobbit, en ambas cosas, ambas cosas.
0: Eso es, pues eh, pues el, el sabéis que los libros de Sherlock ya no tienen derechos de autor, que ya tienen más de 100 años o lo que sea, entonces eh, tú y yo si queremos podemos grabar un audiolibro leyendo los, los capítulos de Sherlock o como Netflix que ha hecho una película de la armada de Sherlock.
1: Ah, sí, en hola Holmes, que es la de... que es Eleven, de, de Things. A mí todo ese rollo me gusta mucho. O sea, la serie de Sherlock que estás comentando me parece... me parece muy buena. Aparte de los actores, que son muy buenos.
0: Pues un buen audiolibro para empezar es eh, Búscate las eh, aventuras de Sherlock Holmes eh, leídas por, por Benedict Cumberbatch. Hay algunos... Eh, esto de los audiolibros es como los actores. O sea, hay gente que lee también, eh, que son estrellas de, de los audiolibros. Por ejemplo, hay una, eh, hay un lector que se llama Simon Bays, eh, que eh, yo prácticamente cualquier cosa que lea ese hombre eh, me gusta. <risa> eh, así que, nada.
1: Pues sí, con lo de serlo me ha explicado bastante, así que veré si le he, hecho, le he hecho un vistacillo, sí.
0: Ya meteré un enlace a, al audiolibro de serlo que en las notas Vale, de... guay del episodio teníamos un poco de, de housekeeping antes de empezar yo sigo admitiendo pequeños detallitos a la infraestructura del podcast le he metido un smart banner que solo se ven dispositivos de eh, iOS y no sé si en MacOS también es básicamente eh, eh, los que vengáis del mundo de iOS lo habréis visto son estas pequeñas eh, como banners emergentes cuando abres una página web que tiene una aplicación eh, en la que puedes delegar, ¿vale? Se te abre en iOS, se te abre como una ventana gente y te deja abrir la aplicación o cerrarlo. Eh, también lo soportan para podcast, no lo sabía y lo descubrí el otro día. Así que le he metido en lo nuestro eh, y eso te abriría el podcast en, en Apple Podcast. Eh, tengo un, un post en el, en el blog explicando lo que es. Eh, el código, El cambio de código básicamente es meter un una entrada en el HTML de la página web, que básicamente es un meta en el que le dices a Apple, este es el App ID. Eh, así que si os interesa, si tenéis un podcast y queréis eh, hacer la chorrada esta esto, pues eh, muy sencillito. Más cositas. Eh, acabamos de lanzar la versión 3.0 de Micronaut. Ayer salió. Eh, ha sido... Llevamos trabajando en esto un montón de tiempo. Así que ayer cuando salió ya me abrí una cerveza. Eh, Estamos grabando esto el 19 de agosto, así que si quieres, en el próximo episodio hablamos un poco de, de lo que hemos metido y de, y de todo lo que conlleva sacar una versión eh, mayor de un producto open source. Pero en el capítulo de hoy queríamos hablar de... Eh, hace poco ha sido el Alexa Live 2021, que lo lo hacen siempre en verano, ¿verdad? No.
1: Pues lo hacen, bueno, en verano o... Sí, primera, primera parte del año sobre... O sea, sí, tirando para verano, pero bueno, depende un poco... Que yo creo que con el tema de... Al final con el tema del COVID, el primer año fue presencia... Bueno, el primer año. Voy a decir primer año porque creo que creo que ha habido tres. 2019, 2020 y 2021. De hecho, el 2019 sí que... Claro, a mí lo que me gusta hacer es que cuando hay ese evento, como nunca me da tiempo a verlo live, que aparte con el desfase, el desfase horario, ¿no? Porque es Pacific Time, pues no no lo veo entero, ¿no? Si lo, lo acabo viendo en diferido... Y luego pues me hago yo un recopilatorio y y tal y cual, ¿no? Y sé que del 2019 publiqué un post, del 2020 no publiqué nada y del 2021 estoy haciendo justo un recopilatorio, ¿no? Y, y creo que ha habido tres y los tres han sido, sí, más o menos la misma fecha. Lo que pasa que, claro, yo supongo que en el 2020, en principio lo pensaría en hacer presencial, luego no se pudo y no sé muy bien en qué fecha fue, la verdad es que no me cuadra, no lo tengo en la cabeza ahora mismo. Y el 21 pues... Ha sido ya puramente online. En, pues sí, a final de julio. A final de. Mm, 19 de julio, así. No recuerdo exactamente el día, pero bueno, eh, más o menos, sí.
0: El Alexa Life es como el. El Google I.O. o el. El WWDC. Sí, eso es.
1: Siendo un poco. Usando ese símil, un poco con. Llevado un poco a, a un nivel bastante más pequeño, ¿no? Pero sería como la el evento de referencia oficial de la gente de Amazon eh, sobre, pues sobre las novedades de Alexa. Sobre haciendo recap de, de algunas cosas del año pasado, ¿no? Este, este tipo de cosas. Y, y este año ha sido todo online. El contenido ya está disponible para cualquiera que quiera, que quiera verlo en, en la cuenta de YouTube, por ejemplo. O a sea, que está todo está todo disponible y y ahí participan básicamente empleados empleados y que son pues eso eh, ingeniería eh, gente del equipo de evangelis y y también gente de de empresas o partners que hacen cosas con con alexa no no solo gente que hace skills que es la parte un poco en la que yo me enfoco no sino también gente que integra alexa en dispositivos eh, o gente que está haciendo Smart Devices, ¿no?, que sería el caso, pues se integran eh, AVS, que es Alexa Voice Services, que es lo que integras tú en un dispositivo si fueras un fabricante de hardware, por ejemplo. Eh, entonces, hay, varia, hay, varias, hay varios tracks y, básicamente, pues eh, te centras un poco en lo que te interese, ¿no?, casos de uso y todo eso. Y, y bueno, yo te contaré un poco a nivel de lo que viene siendo hacer skills, ¿no?, un poco más la parte esa de, de hacer skills,
0: eso es. Ya que hablaremos un poco a, sí. a nivel general, las principales novedades, y luego a, a nivel sí. tuyo, cómo te aplica. Eh, así que empezamos. Sí, bueno,
1: aquí siempre siempre cuando ves este evento, eh, o sea, la sensación es un poco agridulce. Porque por un sitio está guay, por una parte está guay, porque saca muchas cosas. Este año hay bastantes cosas interesantes. Pero por otro lado, como desarrollador en español, de Alexa en español, eh, sabes que no sabes, o sea, no, no sabes cuándo te va a llegar. Porque esto lo sacan, la mayoría de cosas la sacan para Estados Unidos primero. O sea, al final, Alexa, tú construyes el frontal de Alexa, que es lo que hemos hablado otras veces, que sería el modelo de interacción, lo construyes en un idioma. Entonces, hay cosas, que es donde viene el motor principal de Alexa. ...que la van sacando por países, ¿no? Por, bueno, por, más que por países, por idiomas... ...y a veces, incluso dentro del mismo idioma... ...no sacan todos los países del, del idioma a la vez. Entonces, la mayoría de las cosas que han presentado... ...Alexa Live 2021... O sea, ...para ponerte un ejemplo, hay cosas del Alexa Light 2020... ...que todavía no se pueden usar en español. Entonces, por ejemplo, la parte de conversational es... ...me parece brutal... Y no se puede usar en español todavía, ¿no? De hecho, la han abierto ahora para alemán. También te digo, la, eh, para que alguien lo entienda, estamos hablando de que, claro, Amazon está poniendo el foco en resolver toda la parte conversacional, que, que claro, obviamente es de las más complejas, y eso está muy unido fuertemente a los idiomas. Entonces, claro, eh, entiendo que su foco sea el inglés, eh, y, claro, el, el, el español, por ejemplo, pues también es un idioma que tiene lo suyo, y ahora han decidido abrirlo en vez de abrirlo a España, que no sé si es porque igual ven que van a tener menos problemas o, o parece igual menos reto o tienen más gente, no lo sé, lo han abierto, es una cosa que han anunciado en Alexa Live 2021, lo han abierto para Alemania y como beta privada para Japón. Entonces, claro, al final estamos hablando de que cada idioma tiene pues su chicha, ¿no? Y, y bueno, pues ellos tienen su roadmap. Entonces hay cosas que... Que sí que están disponibles para, para todos, cosas que solo están disponibles para inglés de Estados Unidos, cosas que están disponibles, lo que ellos llaman eh, eh, general availability o algo así. O sea, pues para todo el mundo, pero para todo el mundo a veces quiere decir para todos los idiomas de inglés y ya está. Entonces, bueno, sí. hacen diferencias no entre internacional, eh, solo para inglés, este tipo de cosas. Y, y por eso cuando... A mí me gusta hablar de esto. Mucha gente siempre, siempre dice, ¡ah, qué guay! ¿Han abierto esto y tal? Y yo digo, sí, pero no para España. O sea, para España igual no llega hasta dentro de un año o dos. Entonces, bueno, siempre hay que cogerlo un poco con. con pinzas, ¿no? Porque eso por eso te digo la ilusión de decir, ¡ah, qué guay! ¡Cuántas cosas! Pero no es como una versión de un SDK de Android, una versión de algo que dice, bueno, pues una vez que lo saco del beta, todo el mundo tiene acceso a él. Si luego tú haces aplicaciones en español, las haces en español. Pero aquí en este caso, por ejemplo,. Eh, las features van saliendo pues al idioma y al país que ellos, que ellos decidan ¿no? como, solo como último apunte, como Alexa Champions sí que tengo la posibilidad de, de probar cosas eh, previas en fase beta o cosas así porque bueno, pues nos mandan encuestas, nos mandan si tenemos interés, les contamos cómo qué casos de usos tendríamos y entonces pues nos, nos dejan ir probando cosas antes eh, y luego, y luego una cosa que sí que es interesante, que aunque esto no lo ha, no lo sacan para todos, las cosas que voy a nombrar ahora, sí que hay un listado, el Release eh, Roundup, bueno, luego ponemos el enlace, que básicamente ahí está el listado de todas las features que han sacado a las que, una, a las que alguien se puede apuntar para formar parte de una beta. Y ahí no suelen tener muchas veces en cuenta el idioma. Ellos primero te, te presentan un formulario de por qué querrías usar esa feature o, te, o tienes una especie de formulario y luego ya, si ven que es interesante, muchas veces el idioma no es tan importante ahí Entonces Igual, aunque lo hagas en español, aunque tengas skills en español, puedes acceder a, a ciertas features como, por ejemplo, el A-B-Testing. La A-B-Testing no tiene tanto que ver con el idioma, sino simplemente con que tengas casos de usos interesantes y te lo habiliten. ¿no? Entonces, eh, hay posibilidades de, de formar parte del de, y de dar feedback de cosas nuevas.
0: Explícame un poco la, cómo funciona la parte de conversational o sea, cuál es el, el gran. o sea, desde el punto de vista de desarrollador tú ahora mismo el si no utilizas la parte de conversational tú vas poniendo como diferentes, cómo le llaman, Atterns. o como y le pones sí. como como diferentes frases, ¿no? Y por ejemplo, si tú imagínate que eh, le pones luego eh, slots dentro de esas frases para que a ti, a, a tu código te llegue algo que eh, no tengas que interpretar, ¿no? Como que la interpretación ya se ha hecho eh, en el modelo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia respecto a la cosa?
1: Sí, eh, claro, la cosa es que ahora mismo la, la gente que, por ejemplo, está construyendo skills en español, eh, bueno, en otros idiomas también, pero en mi caso me centro en esa parte, pues tiene que hacer lo que tú has dicho, tiene que, tiene que definir tiene que identificar las intenciones que, tiene, que va a tener un, un usuario o las posibles acciones que va a poder hacer un usuario en, con, 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 tu, con tu skill. Y, y cada acción la tienes que mapear a, a frases, ¿no? Que son los. Tú lo has dicho muy bien en inglés, yo lo voy a decir leído en lo que son los utterance, pero tú lo has dicho bien pronunciándolo. Eh, entonces, son, son frases, ¿no? Son al final, pues eso, afirmaciones o, bueno, o se, frases, sentencias, como queramos llamarlo que un usuario va a decir y que tú tienes que mapear a una acción ¿no? de, de las tuyas. Entonces, una, es un trabajo bastante laborioso eh, por el hecho de te recomiendan que metas, por ejemplo, más de 7, o sea, mínimo, unas 7 por cada intent, para que luego eso sea, porque ah, si luego hay un proceso de machine learning y de entrenamiento y tal, pero tienes que identificar un número mínimo, tienes que cubrir... Eh, diferentes variaciones, porque no no es, no es no lo hace tan fácil lo de que pueda permutar, ¿no? Imagínate que hay palabras que cambian de orden, pero el significado es el mismo, pues si no lo pones, si no lo has indicado, no lo coge bien. Ese tipo de inteligencia todavía no lo tiene, ¿no? Y, por ejemplo, incluso inteligencia de contexto. Es decir, si yo estoy hablando, el ejemplo más fácil que ellos ponen de hacer un pedido de una pizza y estoy pidiendo una pizza y tal, y de repente en mitad del proceso que yo le estoy diciendo pues esta base, estos ingredientes, en mitad del proceso digo oye, ¿cuánto, eh, cuánto alimenta una pizza de este tamaño? Entonces, claro, eh, primero que te está saliendo un poco como del flujo, ¿no? Y además eh, estás preguntando por algo que estás trayendo en el contexto. Eh, eso, por ejemplo, en el contexto me refiero porque tú no has, tú no has dicho ahí cuánto alimenta una pizza de tamaño L, no sé qué, que, que eso lo hace finido al principio de, de, de la interacción. ¿no? Entonces, es, eh, llevar ese contexto, normalmente lo estamos haciendo en el backend. El, el desarrollador es la persona que tiene que, que tiene que tener un session data o como una session attribute o como queramos llamarlos, que tiene que acarrear eso en el backend, tiene que controlar los diferentes casos de dónde le viene y tal. Con conversation eh, no hace falta eso. Conversations ya acarrea, acarrea el, el contexto. Eh, por ejemplo, también sabe rectificar. Si tú eh, te pregunta por ejemplo, y te dice... Vale, entonces, eh, eh, pizza mediana con piña, ¿no? Y tú le dices, no, no, eh, eh, sin piña, ¿vale? Y, y sabe quitárselo. Sin que tú en el backend... Todo eso sería, ahora mismo, lógica de backend. Bastante potente, ¿no? Y entonces, el, el, el la siguiente frase que te diría sería eh, de acuerdo sin, sin piña eh, sería entonces una pizza mediana eh, correcto o algo así no entonces toda esa lógica ya lo hacen ellos por ti y y al final tienes como un, en vez de definir frases lo que defines en el panel en el dashboard web son conversaciones en sí misma turnos vale es un concepto que ya viene por ejemplo de del bot framework de Microsoft y de cosas así que se basan en, en, en diálogos y un diálogo tiene turnos. Entonces, lo que tú haces en realidad es definir los diferentes turnos de diálogos ejemplos, ¿vale? De diferentes eh, paths y tú defines los turnos de ese diálogo y gracias a eso, eh, Alexa Conversation ya lo que te permite, ya lo que va a hacer por ti es inferir un montón de cosas y permitir permutaciones y entender más allá de los, de los ejemplos que tú le pongas. Entonces eso es muy potente, ¿no? Es un cambio bastante grande a nivel del desarrollador de, de cara al modelo de interacción. Y, y eso sería lo que había hasta ahora, ¿no? Y, por ejemplo, en el, 2000, en el Alexa Light 2021 están trabajando en, en mejorar eso. Por ejemplo, han, han creado un motor eh, de los que tú has dicho antes, los uterans, o como, como se digan bien, recomendados vale o sea de tú pones cosas y Alexa ya te va a recomendar eh, igual cambiar esos términos para que sean más eh, eh, cómo se suele decir con más precisión este tipo de cosas te recomienda te recomienda eh, frases a partir de lo que tú le pongas va, vas a poder negar eh, valores antes te he dicho pues por ejemplo sin, pi, sin piña no pero eso es un único valor pero imagínate que, que tú me has dicho una pizza con aceitunas y con piña. Yo te digo, no, sin aceitunas y sin piña. Puede parecer lo mismo, pero a nivel lógica, esos son multivalores. Todo ese tipo, todo ese tipo de inteligencia se la van dando poco a poco, ¿no? Y, y eso está todo relacionado con, con el tema de conversation. O sea, a día de hoy no se puede... No la puede probar una persona... Una persona, un desarrollador en España, pero es muy potente. Tú te puedes hacer una skill para probar en inglés a nadie te quita que tú la puedas hacer en inglés eh, y luego, si la quieres publicar, la publica, sí, si no, no. Pero para, para que se aproveche Skills en español, a día de hoy, pues no. Todavía no se puede.
0: Al final, el o sea, ahora mismo tú, por ejemplo, en, en tus Skills, toda la parte del modelo eh, la tienes en Git, o sea, tienes todo ese. Porque se define, al final te puedes exportar un JSON.
1: Yo suelo tener en. O sea, tú te puedes. Eh, digamos que no es obligatorio, pero. Pero hay una especie de, de estructura de paquetes un poco recomendada donde tú puedes tener eh, los metadatas de la skill que vienen a ser eh, la información que se publica en la tienda que también es, una, es un fichero con toda la info, los logos y tal y luego cada una de, de las variantes de tu modelo de interacción que como tú dices es un JSON en cada uno de los idiomas que tengas. Entonces tú todo eso te lo puedes descargar a través del CLI de, que, tiene, que tiene Alexa y, y lo puedes tener sincronizado. Entonces puedes hacer cambios en local y subirlos desde el CLI o puedes hacer cambios en la skill y bajártelo desde el CLI y, y los puedes persistir. Entonces yo algunas sí que las tengo persistido. De todas formas, si no quieres hacerlo así, si no quieres sacarlo en Git, eh, hay versionado del modelo en la propia consola web. También te lo hacen.
0: Al final va a haber cada vez más... O sea, va a cada... Entiendo que lo que quieren conseguir es que a ti como desarrollador te lleguen unos slots perfectos, ¿no? que te lleguen unos slots perfectos cuando a través de una conversación has sido capaz de inferirlo todo.
1: Sí, eso es, de turnos, de, de, de decir, ahora me has pedido esto, me falta esto, todo eso te lo quitas, claro.
0: O sea que al final a ti lo que tú lo que quieren es que cuando te llegue al, al intent handler las cosas te lleguen
1: En un estado final, lleguen sí. Bien.
0: O sea que no y, y toda esa lógica al final se va a eh, escribir en el panel de la consola, pero al final va a tener una representación.
1: La, la parte, sí, ya te entiendo. La parte la parte de Alexa Conversation con lo que viene siendo el fichero JSON, no sé cómo es, porque eso sí que no lo he visto. La, la, la versión actual que tú tienes a la hora de hacer skill en español, que digamos que es la, la que no tiene Conversation. Sí que es tal y como estamos hablando, que es un fichero JSON con todas las frases y los intents y tal. La parte de Conversation, no sé exactamente cómo es la estructura del JSON o si tiene más de un JSON, o no lo sé. Eso sí que no lo he visto. No te puedo. No te puedo decir.
0: Claro, porque al final entiendo que habrá mucha gente que. que en skills grandes que. Pues que tengan un equipo que se dedica a trabajar en el modelo.
1: Claro, de hecho, de hecho, la gente de Amazon. Eh, una, un paso que iba a ser natural en todo esto, ya está sacando, que lo anuncia también en la Alexa Live 2021, eh, diálogos comunes. Por ejemplo, el, un diálogo de hacer reservas, un diálogo de comprar un ítem. Hay bastante. hay. creo que hay ocho o nueve casos de uso que ya están definidos. Entonces, les han llamado, pues eso, eh, componentes ya hechos, ¿vale? Componentes conversacionales o algo así. Y tú los vas a poder usar en tu modelo de interacción, no los vas a tener que definir tú. Entonces, al final son como eh, una conversación genérica, pues para comprar algo, para reservar algo, tal, que va a tener los mismos turnos siempre, solo que estará rellenado pues con un input que tú le pases, que será parametrizable y, y ya está. Y, y, y ese, ese, ese está siendo un poco el camino.
0: ¿Qué son las cosas de este año que más te... Te llaman para ti, cosas que vas a probar en tus skills.
1: Cosas que cosas que quiero probar, o sea, me, me, me llama mucho la atención el tema de... Todavía no he hecho ningún juego, eh, que creo que puede estar guay hacer algún, algún juego igual básico tipo trivia solo por, solo por probar. Y y han sacado... Eh, todavía, no, todavía no está en español, ¿vale? Pero sí que es una cosa que, que me, me he apuntado a ver si lo puedo usar. Que le han llamado la Shared Activity API, que es una, bueno, es una API para hacer multi, multijugador. Es decir, no tienes que estar cuatro personas en el mismo Alexa, sino que tú puedes invitar a jugar contigo en real time a gente desde otro Alexa que esté en su casa. Y, y esa API o ese módulo se va a encargar de controlar a quién le toca, eh, el tema de también eh, puntuación, contexto, cosas así. Vas a poder controlar ahí de una forma más fácil y, y, pa, y aparte va a ser multijugador. Esto hasta ahora no se podía no se podía hacer. Si tú, por ejemplo, yo hago una skill de trivia, yo qué sé, de por ejemplo, de cosas preguntas sobre cocina o yo qué sé, lo que sea. Eh, uh -huh. y, y yo la publico, pues yo te puedo retar a ti, por ejemplo, Sergio, tú estás en tu casa con tu Alexa eh, y yo te puedo retar. Bueno, retar o jugar contigo o lo que sea, lo que sea no en ese momento. Y, y eso creo que puede estar bastante guay. Creo que, que... Y sí que me gustaría... Sí que me gustaría probar. Eh, ¿Alguna opinión sobre eso? ¿A
0: ¿Tú jugarías? Mola. O sea, sí que... Yo siempre he visto que... Eh, que sí que puede... O sea, que puede ser... Es, eh, yo tengo los niños todavía un poco pequeños, pero sí que... Sí que creo que los dispositivos de voz pueden ser dispositivos de entretenimiento eh, o sea hay muchos skills en plan de cuentos y de los libros aquellos de escoge tu propia aventura no sí eh, y sí que sí que lo de skills de trivia y cosas así sí que he visto que luego tenían el, el... sí mola o sea, claro
1: skills. imagínate una aventura conversacional en la que además no estamos juntos no y, y vamos tomando decisiones. Pero bueno, tú en tu casa, yo en la mía o cosas así, no sé. O que seamos diferentes personajes, no sé, algo... Creo que puede estar guay. La verdad es que es un tema que... O sea, yo empecé programando, esto poca gente lo sabe, yo empecé programando haciendo juegos. O sea, a mí lo que realmente me atraía de la programación era hacer videojuegos. Y yo empecé con 15 años a programar haciendo videojuegos en mi casa. Marcianitos y cosas así, pero... Eh, y, y luego nunca he, tra he acaba trabajando en ese sector y visto lo visto parece que menos mal porque siempre salen un montón de movidas eh, super chungas no pero, pero siempre me ha gustado o sea siempre me ha gustado jugar y siempre me ha gustado crear cosas no más orientadas a juegos lo que pasa es que nunca, nunca lo he hecho y, y la posibilidad de de Alexa me me está llamando bastante no para hacer algo así
0: yo soy un poco lo contrario. A mí la verdad es que la parte de videojuegos nunca me... O sea, de, de crear videojuegos nunca me ha llamado. Eh, nunca me ha llamado mucho. Eh, pero sí que veo que... O sea, otro día hablamos, si quieres, de esa parte chunga de la industria de videojuegos de, en cuanto a programación, pero yo, yo pensaba que era un sector súper potente y super super chulo. O sea, si te, te va por ahí, pero... O sea, a ver, lo... eh, eh,
1: potente y chulo me parece que es, pero sí, pero que normalmente siempre hace más ruido lo malo que lo bueno, ¿no? Es una cosa que, que podemos hablar otro día, sí. Eh, ¿Qué más cosillas? Mira, una cosa que sí que. Eh, a ver, hay, hay más cosas. Como voy a publicar un post, pues ya cuando lo publique ya pondré todo, pero a nivel de una persona que nos esté escuchando, que quiere que le interesa cosas, sobre todo para, para español. Eh, el tema del heavy testing. Esto, por ejemplo, es una cosa que te puedes apuntar y, y te pueden seleccionar independientemente del idioma. Que hay gente que ya, que ya ha probado, que algunos Champions ya, ya han podido probarlo y yo tengo ya la documentación pero no he podido ver exactamente los detalles pero sí que el heavy testing te va a permitir hacer experimentos y publicar versiones. O, o sea, puedes hacer un, un heavy testing probando diferentes, diferentes versiones del modelo pues imagínate que, que cambias frases para ver si funcionan mejor y, y está mejor mapeado las intenciones o, o añades intenciones nuevas o lo que sea. O puedes hacer testing a nivel de endpoint. Pues porque haces cambios en la Lambda, ¿no? Por, bueno, en mi caso la Lambda. Eh, pues imagínate que no tenías una versión visual y le añades una versión, una vis, una versión con pan, por pantalla o le haces cambios de performance, no sé, lo que sea. Y... Y eso me parece muy, muy interesante. Mucha gente lo había pedido y, y ya por fin cada vez tiene más gente a acceso y se puede pedir. Así que yo sí que animaría a cualquiera que, que pida acceso a la parte de David testing. Porque creo que puede estar, puede estar muy guay, sí.
0: Y sí, porque al final el testing de amiguetes llega hasta donde llega.
1: Sí, sobre, sí. Todo, sobre todo, por ejemplo, yo con la de Ángel Martín sí que tengo varias cosas en mente, pero claro, son 1500 personas al día y sí que, sí que una cosa es que yo hago una prueba y ya está demostrado que, que es como todo como aquí hay fragmentación, vamos a decirlo así, porque hay diferentes dispositivos y por, aunque yo haga la prueba en mi casa y luego tengo gente que conozco que tiene diferentes devices, puedo hacer el beta testing, que es lo que tú has dicho pero al final yo estoy mucho más cómodo pues si tengo feature disabling o si tengo skill heavy testing o este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que. Creo que es una cosa bastante útil y que bueno, que a día de hoy cualquiera puede pedir. Puede pedir
0: acceso. A Cosas también para. Para. He visto un poco el keynote por encima. Eh, para radio y para. He visto una cosa de pedir una canción al DJ de la radio por Alexa.
1: No tengo muy claro cómo van a hacer eso. Digamos que se han dado, bueno, se han dado cuenta. Al final sacando números. Eh, una, vamos a decir que los smart eh, speakers, pues lo sobre todo se usa para contenido multimedia, ¿no? Entonces, creo que todo, toda la gente que tenga una Alexa es muy probable que, si no es el 90%, eh, haya usado Alexa para escuchar música. Y, y eso básicamente es algo que destaca en el Aquino, ¿no? Y no recuerdo cuántos billones de canciones decían, ocho, no sé no sé cuántos decían. Y entonces querían potenciar esa parte. Pero no me ha quedado muy claro cómo lo van a hacer. O sea, ellos lo que decían es lo que tú, lo que acabas de comentar. Como que como que vas a poder pedir a través de Alexa, por ejemplo, imagínate que tú vas en el coche y vas con Alexa Auto, ¿no? Que es uno de los dispositivos que hay para el coche. Y lo típico de que tú vas en un viaje, y en un viaje hay mucha gente que pide canciones, ¿no? A la radio. Pues hacerlo, pero a través de Alexa Auto. ¿Vale? Como que le puedas pedir después decir, oye Alexa Auto, pídele esta canción a la estación Radio Fm no sé qué. ¿Vale? Y eso les llega, le llega al DJ de ese momento, de la estación en, en sí, y la pone, ¿no? Dedicándola y eso. De hecho, no sé si también estaban hablando de si se van a poder añadir dedicatorias de voz y este tipo de cosas. Eh, eso es un poco... Yo ¿De dedicatoria
0: poco... de voz, eh, a, hasta donde yo entiendo como lo han hecho, es tienen un partner de una radio grande en Estados Unidos, ¿no? Plan, sí, pues, tiene, no, tienen ¿verdad? algunas, Entonces, sí, Con los 40, es. Es. El, el skill de los 40, pues tienen ese intent, ¿no? que básicamente les llega al backend de... de Pues básicamente tendrán un backend en los 40 en el que llegarán peticiones, ¿no? Sí. Y tiene un, un slot que es el nombre de la canción y otro slot que es el, la dedicatoria. Pero claro, yo entiendo que al DJ le va a llegar... Eh, o sea, te llega texto, no te va a llegar la voz del tío en el coche.
1: Claro, es que eso depende de cómo, de cómo lo acaben haciendo. O Esa era una pregunta que estaba haciendo la gente el día del evento de si va a haber dedicatorias si no, si, cómo iban a ser, porque claro eh, el, uno de los problemas de Alexa, o sea, yo me he encontrado con gente que quiere hacer skills que me dice que le quiere decir cosas pero le quiere decir textos, y es que tú decirles textos que tú luego no sabes que te va a entender, porque este te, te tiene que entender, lo tiene que, a, lo tiene que pasar a texto, y ahí van acentos tu, tu forma de hablar, todo eso o sea, la confiabilidad ahí no digo que sea baja, porque tampoco te, no, no lo es pero no está pensado ahora mismo para poder hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo si lo que quieres es adjuntar el audio, el audio original. Eso es una cosa que a día de hoy no se puede hacer. Tú no puedes grabar audio del, del usuario. Entonces, claro. no sé si la gente preguntaba si iba a ser la dedicatoria como si mandaras un audio de WhatsApp, ¿no? O iba a ser una dedicatoria que vaya a leer el DJ. Así que, bueno, ahí hay bastantes dudas. Yo, yo creo
0: que sea como lo que lee el DJ, que, que pues como lo que funciona la radio ahora, ¿no? Que... Y a ver hay veces que entra la gente en directo pero normalmente te lee fulanito Sergio es de Guadalajara dedica esta canción a sí. Kini a ver.
1: sí hay bastantes dudas pero pero es lo que tú has dicho ellos tienen unos partnerships en Estados Unidos de hecho los casos de uso que mostraban eran pues eso con algún partnership que no que mostraban nada real mostraban un vídeo pero sí que salía gente que trabajaba en la radio no entonces bueno habrá que ver cómo le sale cómo le sale el experimento
0: Guay. Eh, vale. ¿que ¿Quieres eh, sí. resaltar algo más? Sí. Ponemos un... No, me
1: gustaría resaltar una cosa más. Eh, que es otra cosa que sí que se va a poder. Que creo que es uno de los pasos. Bueno, dos cosas. Han hablado de monetización. Eh, porque van a sacar. Skill, va, van, se van a poder publicar. Skills de pago. Hasta ahora todas las skills son gratuitas. Pero luego tú puedes poner dentro. Eh, compras. Vale, de contenido, por ejemplo, pues eh, lo, creo que ya lo habíamos hablado una vez, ¿no? Que te puede, puedes pagar por, consu por un consumible, eh, por una, por suscribirte a algo y tal. Pero ahora van a sacar skill de pago. O sea, una skill que tienes que pagar para poder tener acceso a, a la skill en sí mismo. Y, y van a sacar también la posibilidad. O sea, saco esto a relucir porque luego mucha gente lo suele preguntar, es una pregunta recurrente. Van a sacar la posibilidad de usar el Amazon afiliados. ¿Vale? Que es el programa por el cual tú tienes referencias a la compra de productos, ¿no? Tú puedes publicar banners con productos y tal. Van a poder hacer, eh, se van a poder publicar en tu propia skill. Tu skill va a poder eh, meter referenciados con tu propia cuenta de asociado y entonces vas a poder eh, comprar productos de Amazon en tu skill. Eso no se podía hacer hasta ahora. No podías, o sea, tú podías comprar cosas de Amazon desde Alexa, pero tú no podías tener contenido en tu skill de la tienda Amazon y que luego eso eh, se pudiera comprar y te llegará eh, el porcentaje. De hecho, le han puesto un 10, por, un 10%, me parece, de lo que te va a llegar. ¿El affiliate? Sí. Pues, pues, sí bastante alto.
0: Pues, pues, Kini, tienes que integrar en la skill de pizzas mm. eh, un horno que se sí. llama UniOven <risa> que es como para patio que hace las pizzas en 60 segundos que es bestial, que lo tengo echado el ojo.
1: Sí, ese creo, creo que lo conozco, sí.
0: <risas> y tienes que poner que la gente compre la masa directamente desde Amazon.
1: A ver, por ejemplo, lo de la, lo de la pizza no es ninguna tontería el hecho de que si tú no, no tienes... No, yo... Claro, si tú no tienes ciertas cosas, eh, ciertos materiales, pues un bol o yo qué sé, casi todo el mundo tiene, ¿no? Pero imagínate que yo te recomiendo pues directamente que los compres desde ahí. O sea, creo que hay bastante... va a estar bastante guay eso.
0: Tú tienes el, el Product ID de, la, de Amazon, ¿no? Tú le dices al fulano, eh, quieres que te meta el bol en tu lista de la compra. Y el tío te dice, sí, tú automáticamente le dices a Amazon para este fulano, métele este Product ID en su lista.
1: No sé, no sé, no, no he, no he mirado si estamos hablando simplemente de añadir un, de crear un carrito de la compra que luego el usuario tenga que comprar, o estamos hablando de, de comprar directamente. Y de que tengas igual configurar one click o alguna cosa de esta. ¿Vale? Eso, eso habría que mirarlo, pero creo que estamos hablando de directamente comprar. ¿Vale? Lo único que no sé. Que no sé.
0: el carrito me parece bien también, ¿eh? O sea que tampoco. Sí,
1: lo del carrito no me parece mal, pero saben que ahí se les puede caer, se les puede caer gente. Yo creo que ellos van ver, más si al tengo... one click.
0: Pero es si comprar por voz es jodido, ¿sabes? Porque sin verlo. Eh, a ver, si sí. una cosa es que tu skill venda papel higiénico...
1: Y otra cosa es un, un horno un horno de 1.000 euros, ya, ya, ya.
0: Un euro o 300 eh, euros, ¿sabes? Sí. O, o un sí. bol de 20 euros, ¿sabes? Que a lo mejor no te gusta el bol que, que Kini te quieres que te compre. Sí, ¿sabes?
1: sí, ya te digo que, que no he visto los detalles porque también se estaba hablando de hacer, de hacer eh, códigos de voz y este tipo de cosas, entonces habría que ver los, el detalle, ¿no? El, la, la, cómo lo han bajado a concreto. Pero a mí el avance... O sea, esto ya me parece un avance chulo. Más interesante que lo de comprar cosas dentro de la skill a nivel de contenido, sino que tú puedas vender productos relacionados de Amazon y tengas el afiliado, ¿sabes?
0: A ver, me parece muy interesante porque al final sí. no deja de ser el fuerte de Amazon, ¿no? La tienda sí. que hay detrás.
1: Lo último que quería sacar era lo de... para dispositivos con pantalla, ¿no? Han dicho que... que el eco que, el eco que más está creciendo en ventas es el eco show que es este que es rectangular, ¿no? Con pantalla uh -huh. y no han dicho qué modelo, pero bueno sí que han dicho que cada vez tienen más venta del que tiene pantalla versus el que solo es audio, aunque es el de momento es el que más gana, el que es el, 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 el smart speaker. Y entonces sí que están enfocándose a sacar cosas que ayuden a la, a la discoverability, que es uno de los problemas de qué skills hay para hacer cosas y, y también para promo, para, para ganar más engagement tus skills, entonces han sacado dos cosas. Que esto también se puede pedir, independientemente de tu idioma, me parece que también se puede pedir: que son, han sacado los APL widgets. APL es el lenguaje de descripción que se usa para hacer eh, la salida por pantalla, ¿no? No será mm, un símil muy tonto, el HTML, ¿no? No es exactamente eso, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Es lo que te permite ha hacer documentos que luego se representan en las pantallas de, de los show pues van a sacar widget, ¿vale? De todas maneras que van a estar a primer... O sea, te van a... Digamos que lo que ha dicho Amazon es que te va a dar ac acceso a la home, a poner cosas en la home de los eco, de los eco-show. Y bueno, y supongo que también en, en Fire TV, eso no lo sé porque no lo, no lo he visto. Pero te van a poder permitir hacer widget donde vas a poder mostrar información de tu skill. También han dicho que va a ser información que se vaya actualizando, pero no han dicho si el widget va a haciendo peticiones a la skill o cómo eso eso todavía no, no lo he visto ni, ni lo han contado. Pero bueno, va a haber widget a primer nivel y luego eso sería para ganar engagement y luego la parte de discoverability vas a poder crear para tu skills unas tarjetas y esas tarjetas se van a mostrar en la home de los usuarios. No han dicho en, en, qué, en base a qué eh, la gente de que hacemos skill suponemos que es en base a, a tu uso, o a skills relacionadas, o a lo mejor a populares y cosas así, pero las vas a tener a nivel de tarjetas eh, Enriquecidas, ¿no? Con contenido rico, ¿no? Que se suele decir. Y, y un usuario, pues de vez en cuando las vas poder, les vais saliendo en la pantalla. Entonces han hecho como esos dos movimientos de cara a ganar engagement si ya tienes skill con pantalla sobre todo porque quieren fomentar que la gente cada vez haga más multimodal no skills que tengan un apoyo visual que se puedan usar con un mando con voz con táctil entonces bueno están un poco basándose en eso y claro pues eh, features que te van de la mano pues son los widgets y una forma de, de ganar en visibilidad pues es que de vez en cuando te van sacando eh, tarjetitas de skills recomendadas y estas cosas de forma que tú igual le dices la ves y directamente la cliqueas o, o le dices que te, la, que te la abra y yo qué sé, pues eso que vas ganando en discoverability yo creo que ahora es un problema bastante gordo
0: total, yo creo que o sea, la experiencia de yo creo que una persona normal y corriente eh, nosotros porque a lo mejor te gusta trastear o lo que sea, pero tienes que bajar la aplicación de Alexa, tienes que meter una pestaña un poco escondida, que tampoco es que la tienda de las skills esté lo primero, ¿sabes? Eh, tienes que buscar, o sea, no sé, lo veo cuando en verdad el dispositivo que, o sea, yo te pongo acabo de abrir, por ejemplo, en mi móvil, la aplicación de Alexa y las pestañas de abajo son Home, Communicate, Play, Devices y More, ¿vale? En ningún sitio tengo la pestaña que sea Skills. La primera me tengo que ir a More y luego buscar Skills and Games, o sea, Sí, 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 es un, es un horror, sí. Está, está muy escondido, ¿sabes? Idealmente yo creo que te deberías poder instalar una skill directamente desde el Echo Show en la pantalla, ¿sabes?
1: Sí, eso es. O sea, es un poco... Es un poco a lo que va, digamos, que yo veo... Hay dos retos muy grandes, esto lo podemos hablar ya otro día, que es el tema de discoverability, es decir, qué puede hacer Alexa por mí a nivel, a nivel nativo o a nivel skills y luego dentro de una propia skill la discoverability o la feature discoverability. ¿no? Es decir, esta skill, que puedo hacer? ¿Y cómo? ¿Y cómo el se hace? Porque tú no ves... Tú no tienes un menú, ¿sabes? Pero tú no teoría, ves...
0: para, para eso es para lo que te fuerzan a que tú hagas el override del help, ¿no? O sea, tú tienes que implementar el help intent para...
1: Sí, o sea, lo, de, lo del help, eso es. El help está claro que está orientado a eso, pero... Eh, Primero, habría que ver cuánta gente invoca el help. Y segundo, habría que ver... primero tú. cómo no mucha. De la gente, de lo, de lo que de las skills que yo tengo, ya te digo yo que es que muy poca. Y luego, además, eh, habría que ver si eres capaz de contar en el help cómo usar todo lo que tenga tu skill o cómo no usarlo. pues claro, por un lado, las recomendaciones son sé concreto y conciso, porque la gente olvida a partir del que le estás contando el párrafo tal, ¿vale? Pero a la misma vez puedes hacer, tienes que hacer una skill que sea más o menos abierta, no una skill que siga que siga unos flujos súper estrictos de preguntas y tal. Entonces, yo lo veo, yo lo veo ahí bastante. Yo el mayor reto que me he encontrado a día de hoy es eso, es hacer skills que luego la gente sepa cómo usar. Sin yeah. que yo le tenga que decir demas, demasiado, ¿no? O que yo sepa contarlo de tal forma que no le tenga que soltar parrafadas. Pero bueno, eso bueno eso eso ya, ya hablaremos. De todas mm, maneras, para claro. las cosas que nos faltan, sí, para lo, todo lo que falta, como pues durante este fin de escribir el post, a ver si la semana que viene lo puedo publicar, recopilatorio de, de lo que hemos hablado y más cosas, con todos los vídeos y tal, y ya lo compartiré por... Igual está para cuando publiquemos este podcast, y si no, bueno, si no, pues
0: después. Vale. Sí, la idea es intentar publicar el día 27 sí. eh, de agosto. Eh, vale, pues nada, vamos a cerrar el episodio de hoy. Un par de meses, Kini, espero que me cuentes qué tal la experiencia probando lo de compras en Amazon directamente desde un skill. Vamos a volver un poco a, a visitar lo que hemos hablado hoy en, en otoño, te diría.
1: Sí, y me, quedo, y me quedo con la tarea también de lo del audiolibro, que lo, lo tengo que probar.
0: Estupendo. Pues nada, un, un buen verano a todos y nos vemos Venga. en el próximo.
1: Venga, un abrazo. Chao.